1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I dagens episode skal vi til andre del av samtalen jeg hadde med Arndal kommune på Bystranda Hotel i Kristiansand i december 2018. Vi snakket mye om evnen til å forstå og reagere hensiktsmessig på alt det som foregår i underteksten, i vårt eget psykologiske liv, og alt det som utspiller sig i møte mellom mennesker. I den sammenhengen er følelser et sentralt tema, og ikke minst det fenomenet som kanske kan kalles for følelsesmessig manipulering, eller følelsesmessig utpressing, som jeg kalte det i episode 65 her på Sinsyn. Noen gang er dette en episode som springer litt hit og dit, rent tematiskt sett, men en vesentlig del av samtalen på bystrandet dreier seg av følelser, og det er faktum at vi av og til opplever oss følelsesmessig presset til å gjøre noe som egentlig byr oss emot. Ofta handler dette om en type primitivt forsvar som kalles for projektsjon. Det vil si at mennesker ikke makter å bære egne følelser på egne skuldre, og dermed senesetter en situasjon hvor andre mennesker får overført følelsene på sine skuldre. Det høres kanskje litt merkelig ut, men det forekommer mellom mennesker nesten hele tiden. Ett eksempel på dette kan være dynamikken som skjuler seg i de psykologiske kulissene hos mennesker som plutselig befinner sig i råden som syndebok. Syndeboken psykologi är ett intressant fenomen som vi kan lære mye av og forstå på en dypere måte. Jeg skal ikke behandle dette tema til idag men ta med noen tanker fra familiesykologien. I noen familier hender att at en person blir bærer av familiens problemer. Det som om familien har funnet en knagg for alle ubehageligheter, og personen fanges i rollen som syndebok. Familien er et system med sin egen psykologi. Individet formes av sin oppvekstvilkår og sin familie. Vi adopterer vaner, tenkemåter, holdninger og reaksjoner fra våre nærmeste, og det er gjennom relasjonen til våre medmennesker vi blir kjent med oss selv. Familien har med andre ord en stor betydning, og enten vi vil eller ikke, blir vi på en eller annen måte et produkt av vårt eget oppvekstmiljø. «Nothing of me is original», «I am the combined effort of everyone I've ever known», sier Chuck Palahniuk. Vi dannes som mennesker i relasjon til andre. Barnet lærer sig selv og verden å kjenne i foreldrenes blikk. Og da er det ganske naturlig at våre omgivelser gjennom oppveksten øver en stor innflytelse på vårt mentale operativsystem. Noen er heldige å fødes inn i en velfungerende familie med omsorg, empati, veiledning og fornuftige føringer. Andre familier sliter med noen mer eller mindre ubevisste uvaner som skaper grobund for et mer anstrengt klima. I dagens episode skal vi innom det som kalles for følelsesmessig utpressing og dynamikken hos grupper hvor enkelte utpekes som syndebukker. I noen familier hender det at et av medlemmene blir bærer av alle familienes problemer. Det som om familien har funnet en knagg for alle ubehageligheter, og hvis denne knaggen er et av medlemmene, blir vedkommende ofte holdt ansvarlig eller ført frem som årsak til de problemene som oppstår. Kanskje sliter vedkommende med alkoholmisbruk, noe som dermed blir brukt som et utslagsgivende problem i alt for mange sammenhenger. Vedkommende som sliter med alkohol tar gjerne på seg ansvar og skyld utover det som egentlig er rettferdig. Sånn sett fungerer familiens alkoholiker som en søpplekasse for alle de problemer som egentlig oppstår i familien som helhet. Det er ikke utenkelig at det forsterker persons behov for alkohol, og siden dette er ting som foregår på ett ganske ubevisst plan, har syndeboken en tendens til å påta seg den skylden som urettmessig tilskrives ham. I stedet for at den enkelte tar sitt ansvar, projuseres alle vanskeligheter og roten til alt vondt over på familiens syndebok. Syndeboken är et fenomen som opptrer på mange områder i samfunnet. Når et fotballag spiller dårlig, er det sjelden att spillerne er for skylden, men treneren må gå Ett Et exempel är er nazi som utvekter jødene som de ansvarige for det økonomiske uføre och den politiske kollapsen i Tyskland. Syndebokdynamikker er altså noe som opptrer både innad i en kjernefamilie, men også på mange andra områder i samfunnet. Det handler om at et menneske eller en gruppe mennesker blir tillelt skyld og ansvar for feil, fiaskor eller andre konfliktfremkallende forhold de egentlig ikke er ansvarlig for alene. Slik slipper de andre gruppemedlemmene for denne byrden. Det var det jeg ville si innledningsvis, og nå tar vi turen til andre på Scandic Bystrande Hotel i Kristiansand. Jeg holder ikke et foredrag, men forsøker snarere å i en dialog med helsearbeiderne fra Arendal. Det er jeg som sier mest, og det er også meningen. Men jeg får hjelp til å komme på riktig spor av de andre deltakerne på seminaret. Vet du hva vi skal gå om da? Sånn. Jeg, jeg, jeg,
3: jeg sa jo bare det, ka, jeg, det der med følelsesmessig pressing. Altså, ja. Det er jo noe veldig mange av de vi jobber med har opplevet. Altså, fordi de, du har jo i veldig mange av sin, så går du jo tilbake mm. til, til barndom och barn har fått och inte fått och vad det gör med de psykologiska sin skadade ske utveckling som är yrktyre begrepp. Och och hur mycket dikaben du säger att det viktigaste för ett människa är ju hur de vi hur eh, de vi fungerar med andra. Hur det har det med sig med oss själva och med andra då. Mm. Och disse har ju så dåligt utrustat så ska sig det enkelt till att klara det. Mm. med isolasjon, med negative tanker om seg selv, med så utrolig mye kompliserte eh, processer som skjer mm. så jeg synes du jeg satt og skrev og skrev og skrev på deg og hørte på 18 ganger den der følelsesmettig utmessing for du har jo ja. forklart det veldig godt og du forklarer jo veldig godt de som kommer i deres vei och hvor vanskelig de kan ha det mm. det er jo overføring og det er jo ja, ja.
1: Og den artikeln er jo bare, rett og slett en ren oppsummering av boka som heter Emotional Blackmail mm. uh, så, som, så det er litt sånn som jeg psykologen har fungert så, så mitt, som du så skriver jeg, jeg leser noe og så skriver jeg om det, og så snakker jeg om det mm. uh, da bor det i meg ja. men før det så bor det liksom ikke i meg det er den processen hele tiden her, og så snakat med andra människor om det, läste det, snackar med andra människor om, om det eller har skrivit om ja, ja, det er, Så där kan man finna åt men men det helt ändå akkurat det tema för det är det tema vi har haft den ukan i det jag kallar biblioterapi Så har vi snackat om akademiska artikeln som heter känslomässig utpressning. Och det är ja, vi har forskjellige utrustning eh till det. Men det är också noe, man manikinnan det små gå långt tillbaka tid för att vi kan fått förstå att det är manglar ett land där och därför inte har så god kompetens på det men det betyder ju inte att vi nå kan lära oss det. Och det att lära sig det handlar egentligen bara om att tåle flera känslor och förstå känslor. Eh och vi visst vi gör det så blir vi så är det ju processen som föregår mellan oss osynlig och där är det väldigt lätt att fanges fanges av det. Så eh, numan så tänker jag på föror som bäreposer eh närmast då numan så går det hem från butiken med någon och så har du två påsar vär kanske eh och så blir nämnare väldigt sliten. Och vi sitter och säger du är så sliten, vill du bära en påse för mig? Så gör vi ofta det med med glädje för det vi liker att vi liker att vara till hjälp. Och när oss direkt och öppen så är det ganska hyggligt att hjälpa hjälpa till, visst vi orkar och bära då ehm uh, men uh, er jag har alltid uh, någon gång så får vi bara sneket poser på oss utan att vi liksom har uh, tagit emot och och jag på det som som fölelse alltså någon så vill jag att andre skal bære mine poser eh uh, och jag tör inte be dig värde för mig men jag ger dig de de, de posen utan att de det helt märker det eh og det er, liksom sånn, det er der disse følelsene smelter imellom oss. Og hvis vi ikke kan forstå det, så blir vi ofte sittende med ganske tunge poser vi ikke helt forstår hvorfor, og spesielt som terapeuter da, i møte med mennesker som har veldig tunge poser, eller poser de ikke orker å være egentlig. Altså følelser har vi uansett. Men og, og selvutvikling handler jo ikke om å få mindre følelser, det handler om å tåle flere følelser. Uh, og, og orke å bære dem på en måte, ha større rom i seg selv til å forstå dem håndtere dem, for det vi ser en følelse er bevisst en følelse, så det er egentlig så tomt lenger det er jo det som er med disse følelsesmessige bæreposene uh, våre, men, men det er ofte vi på en måte sniker de ja, i, i terapi da, så, så vil det la oss si at mange av de menneskene vi møter deg føler jo maktesløshet og hjelpesløshet og, og sårbarhet allt alt sånt på og hvis det poser som du ikke klarer å uttrykke og, og, og sette språk på så vil du ofte prøve å gi de følelsene til meg litt sånn at jeg kan bære de og hvis jeg ikke ser det så vil jeg bare etter timen føle som en ellendig terapeut og føle at det er helt håpløst jeg er helt håpløst, jeg er helt udugelig alt er helt udugelig så plutselig så sitter du der med noen andres poser og tror det er dine egne det er jo det som er så, så, og da har du ikke oversikt da har du ikke mentaliseringsemnen nok til å ha det overblikk som skal til for å se hvem er i posene her og hvis du ser hvem som er i posene så ser jeg at nå har fått en del poser som er, er full av maktesløshet eh, og, og, nå, og egentlig så var ikke de mine jeg hadde egentlig ganske god selvtillit som terapeut eh, før denne personen kom inn eh, døra eh, men det blir ikke så tydelig men dette er diffuse, diffuse prosesser så hvis du da klarer å, eh, å, å forstå det og hvis du ser at disse poster er ikke mine, så vil det ikke veie noe hos deg lenger det er vel det som er poenget at jeg skjønner at nå bærer jeg dine poser uh, og du har snikket de på mig ved å gi meg ditt skyldfølelse eller indirekte si at terapien ikke er god nok det er derfor alt er så håpløst og jeg vil dø og du kan ikke hjelpe meg ingen andre har hjulpet meg aldri noen som klarer å hjelpe meg så, måter som folk legger poser over på på så du får en skyldfølelse og føler deg forpliktet til å hjelpe, og så misslykkes du og så føler deg duglig altså dersom du får posene, det kan man jo kalle følelsesmessig utpresing, men det heter egentlig uh, projektsjon. Uh, og, og når jeg tar det imot, så heter det projektiv identifikasjon. Altså, jeg tar det med posene, men jeg innser ikke at de er, uh, de er noen andres. Jeg føler meg bare tung uh, og utbrent eventuelt. Så det å ha oversikt over det landskapet der er jo kjempe, uh, kjempeviktig. Så er det, jeg husker, er det Bjørn, eller er det, er det han uh, Bowlby, eller noe som snakker om at det å være terapeut handler om å være konstruktiv mottaker av projektiv identifikasjon. Uh, så, så det betyr jo at jeg um, som, som, som terapeut skal være oppmerksom på at jeg bærer andres poser, og når jeg er oppmerksom på det så er det ikke så tungt for meg, men jeg må vite at disse posene tilhører ikke mig. og så tänker jeg på et eller annet tidspunkt så skal du få de posene tilbake for hvis jeg ska skal bære posene dine så er, denne, så er denne på en måte terapeutiske subrilen din som du trenger for å bære poser men jeg kan ikke gå ut og bære posene resten av livet da blir du hjertesløs da er det du føler deg nå så du må få disse tilbake men jeg må gi deg de når jeg tror at du kan bære de Nå det som er å være terapeut er å gi folk poser som de ikke tror de kan bære men de kan de har ofte et mye høyere potensial enn det de egentlig tror selv sånn er det med oss mennesker det går mig meg militære. Jeg, jeg, på sånn, jeg ble først sendt langt nord, så det har jeg, jeg ikke så interessert i. Jeg hadde kjæreste og noe sånt, så da jeg, søkte jeg på en sånn befalskole. Du visste ikke helt hva befalskole var, men du visste at det måtte være veldig mye ute og bære ganske tunge sekker eh, veldig lenge. Eh, på en av disse øvelsene så tenkte jeg at etter to dager jeg er ganske liten, så var en seks hvor jeg var nesten større enn meg selv eh uh, og så samarbeidet de har teodike mobiltelefoner og en slags sånn svær boks mer enn 30 kilo uh, uh, og, og så tenkte jeg at to da så jeg, nå dør jeg altså nå knekker ryggen min jeg har ikke spist, jeg har ikke sovet nå kommer jeg til at dette er min siste time og det trodde jeg på dag to og, det, og så skulle vi gå i ti dager og jeg overlevde det så det der, der forståelse av at når jeg tror at det er helt tom så har jeg bare brukt ti prosent den innsikten den gir militære gutter og det er viktig for, for gutter, for i hvert fall for meg så var det ekstremt dannende og viktig og, og sånn tror jeg det er med mennesker også at de, ofte så undervurderer vi litt hvor tunge poser de egentlig kan bære og de undervurderer selv og de vil helst unngå å bære dem og det er den store misforståelsen å være en menneske da. hvis du unngår å bære posene dine selv så tror du at du får et lettere liv men du får ett meningsløst liv det er det som er eh, resultatet du får, du får et liv hvor du føler deg miserabel og du føler at livet er meningsløst jo mer ansvar du kan ta for ditt eget liv jo, ferdig, jo mer poser du kan bære jo, jo mer meningsfullt blir livet ditt. Og det å gi folk den insikten det er de forstår det. For veldig mange har jo prøvd å gå den motsatte veien, altså å få minst mulig lidelse, minst mulig smerste, minst mulig problemer, minst mulig motstand, eh, minst mulig å være. Eh, for det, det virker som en lettelse. Men den lettelsen kan være midlertidig grei der og da, men på lang sikt så gör det livet ditt ellendig. Uh, og derfor så er det så viktig at vi ser når vi bærer andre sposer og, og på et eller annet tidspunkt gir de tilbake hvis de har kapasitet det alle mennesker som har kapasitet å bære så tunge sposer men veldig mange mennesker har mer kapasitet enn vi tror og, og det er det som er med følelsesmessig utpressing og, det er, men det er bare et liksom litt negativt ord på det men det er noe som foregår mellom mennesker hele tiden uh, og, og det er ofte jeg har på det selv uh, jeg driver jo en del med følelsesmessig utpressing av kona mi Uh, og når er det jeg gjør det? Jeg gjør det hvis jeg føler At jeg ikke har fått nok anerkjennelse Kanskje uh, uh, For det jeg gjør hjemme uh, Og så da føler jeg kanskje at jeg er litt urettferdig Kanskje jeg føler at hun ikke har gjort så mye som jeg har gjort uh, I det siste Uten at hun egentlig virker som om hun legger merke det Uh, og i stedet for å si det at nå føler jeg meg litt sånn, nå føler jeg gjort mye her uten å få noen særlige påskjønnelser for det eller fått noe skryt uh, og i stedet for å være åpen om det så prøver jeg å stjele den anerkjennelsen ved å gi henne skyldfølelse eller dårlig samvittighet så jeg gjør litt mer og ett litt rätt rett foran trynet på så er det jo støvsugget der hun sitter uh, bare sånn for å bare sitt og slappa du det gjør ingenting det. Jeg, nei, jeg, jeg gjør jo alt likevel og det er en slags følelsesmessig utresting, for jeg prøver å presse henne til å gi meg anerkjennelse som jeg ikke tør be uh, om uh, åpent. Uh, uh, og ved å gi en så tror jeg jeg skal få det. Men det funker ikke så bra. Uh, men, men veldig ofte så driver vi sånn, da. vi tør ikke å be om det vi trenger, eller være oppriktig om vad vi føler. Vi er ikke oppriktige overfor oss selv. Det er ikke sikkert jeg er bevisst at jeg driver en sånn martyrstøvsuging uh, 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 hjemme. Uh, men mange... Uh, fungerer som martyrer, sant? og liker å være martyrer. Um, det er ikke som ser. hade hadde en jente her om dagen som, uh, uh, som ikke vil ha noe ha noen, og hun føler ikke at jeg er verdifull nok, så ingen skal gi meg oppmerksomhet, ingen skal kunne uh, gjøre noe for meg, og, men jeg skulle kunne gjøre veldig masse for, for andre. Uh, og moren min fikk lov til lager middag til meg og bursdagen min en gang altså får, ingen, ingen får lov til å gi, gi meg noe men jeg liker de veldig å si jeg skal gi dem mye men, men da har du ikke tenkt på at det du gjør er å straffe andre folk du frarøver de muligheten til å være en god person for dig, det er det verste du kan gjøre med noen spesielt foreldre også, det å hjelpe foreldrene sin men aldri la foreldrene hjelpe deg det må være den verste posisjonen du kan putte en foreldre i hvorfor vil du straffe dem så veldig? jeg straffer dem ikke, jeg liker dem, jeg vil bare gi vel nei, du vil ikke det når du hele tiden mekter å ta imot noe som helst da straffer du dem det er ikke sikkert man ser så under denne fama at jeg fortjener ikke noe, det høres så, så greit at jeg fortjener ikke noe, jeg er helt udrugelig og men egentlig så ligger en aggressiv komponent under det her. Mm. Det er den komponenten du ikke våger å erkjenne, for den er du redd for den. Men den er viktig å se på, for den ødelegger relasjonen ditt til alle mennesker, og den ødelegger livet ditt, for du får ikke noe fra andre, fra andre, fra andre mennesker. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. altså seks år med Sinsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame. Sinsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for shares Sinsyn i dag.